0: O, dobrze, że czytałaś. Falstart albo fałsz. Tak. <grywa> Al f- f- Falstart albo fałsz. Też może być. Nie no, że na g- No jestem. Jesteś.
1: Mhm. Dzień, dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. To są rozmowy rawicza. Podcast niezależny.
1: Ja nigdy nie robiłam wywiadu przy żywej publiczności. Znaczy nie, no robiłam, ale to nie była taka publiczność, więc trochę jestem skrępowana. Eee, to może Artur, zacznijmy od tego, co tu się dzieje twoimi oczami.
0: Co tu się dzieje? Co i widzisz? Moich... Widzę, jak na przykład Maken niszczy komodę mi, bo się załamuje. <grym> <grym> co jeszcze widzę? Widzę Feldka który też wspierał mnie mocno. Widzę tu parę osób, które, które mocno pomagają i są serduchem i, i w ogóle. Widzę tu moją rodzinę, no, widzę tu przyjaciół, znajomych, dobre mordy. Mm, i trochę się jak gdyby wstydzę, no czy znaczy, wstydzę, nie wiem, nie. Za, za nas, czy? Nie, nie za was, no tak y, Onieśmielony się trochę czuję, wiesz, no. Ty się no jeszcze... Robię to wszystko pierwszy raz, nie?
1: Ty się jeszcze bywasz, nie... ty jeszcze bywasz odnieśmielony? Bywam. A kiedy bywasz onieśmielony? Poza tym momentem?
0: Y, no to nie wiem. W sumie. Y, No ale no, Wczoraj byłem onieśmielony. Pierwszy raz jeździłem sam w nocy, dzisiaj w zasadzie. Pierwszy raz jeździłem samochodem marki BMW, takim nowoczesnym. I yy, jak y, kojarzycie taki film Taksówkarz, nie? to ja właśnie wczoraj grałem taksówkarza. Nie? nie tylko ja w tym pomieszczeniu jest jeszcze jeden taksówkarz. Nie wiem, czy wolno mówić, ale to się dowiemy. Czy możemy zdradzać te szczegóły. Yy, no i także... i. BMW nowu...
1: i z przyjaciele.
0: Pierwszy raz w ogóle prowadziłem taki samochód. On ma wszystko na guziki. Tak się...
1: To
0: był stary BMW. Kurwa, To było stary? Ty wiesz jak stary? Ja mam w ogóle samochód? samochód 15 lat. A ty jechałeś moim wczoraj przecież. Nie? To nie ty prowadzisz go? A. Za, 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 za stary był. nie? Dobra. Nie umiał być takiego analogowego. Nie? No to takie rzeczy mnie... A nie... artyści tu.
1: jeszcze jacyś? nie śmielają?
0: Tylko jak chcą mnie bić.
1: I tutaj muszę zadać pytanie pomocnicze. Kto ci chciał pobić?
0: No kiedyś, kiedyś Rychu. Ostat... Co mu zrobiłeś? Nie wiem, nic w sumie. To jakieś nieporozumienie było. Kiedyś Malit miał jakieś pretensje. Też w sumie z nieporozumienia chyba wynikające. No, a jak nie będziesz mówiła do mikrofonu, to Cię nie będzie słyszeć, słuchać. Dobrze. No. To, Dobrze, to, to ja się... Tyle. To,
1: to, 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 to się muszę.
0: Możesz się tak zgarbić, bo to Mogę my, się na razie, wiesz, ja to wszystko mam z funduszy, jak gdyby, prywatnych, nie? I one są takie krótkie wtedy. <śmia> <śmia> no, ale się rozwijam.
1: Rozwijasz się. Właśnie, <śmia> jak ten rozwój idzie? No, bo... bo tam chyba jakaś zrzutka się dzisiaj kończy, nie?
0: Tak, to, jest, to też mam dla was taki śmieszny komunikat. Nie planowałem tego, bo tego się nie dało zaplanować, ale zbiegło mi się to tak, że ta pierwsza zrzutka na sprzęt, jak sprawdziłem z godzinę temu, osiągnęła 99% i do celu brakuje 24 zł. Także jak, jak, ktoś, jak ktoś, ten, to przyforsie, to na nie? no, no, to jest to, no kończy się pierwszy sezon, Mhm. Zostały dwie rzeczy do wypublikowania. Jeszcze nagrane to, co ty robisz ze mną, to będzie taki, jak gdyby, taki, nie wiem, jak to powiedzieć, taki trochę bridge między sezonem zero, bo tak naprawdę to jest sezon zero, ten pilotażowy, a no, między 0 a jedynką. I pierwszy odcinek nagrałem już we wtorek. I też tu już się z Japuzą mówiłem. I tu jeszcze tam pewnie jeszcze parę osób. O, Maciek się zgodził, prawda, bo fotografii sobie, bo nie chcę tylko z muzykami rozmawiać. Znaczy oni są fajni, nie? I lubię, ale też jak gdyby czekam na Krisa na Najdentala, czekam na, on ma chyba na imię Tomasz, Tomka Patora, to jest taki dziennikarz śledczy z Łodzi, który 20 par lat temu opisał aferę łowców skór, a teraz napisał książkę o tym, jak powstawał tamten reportaż co tam jest no takie, no, mam takie wyskoki takie w bok, nie, poza takie. jak gdyby muzykę i bardzo chcę ich mieć więcej.
1: A jak ten sezon zerowo oceniasz? Co
0: Zaskoczył mnie, z... wiesz co, bo my chcieliśmy zrobić, znaczy my używaliśmy, żebym nogiej, bo bardzo, bardzo, bardzo mi przy tym Swierni pomagał i pomaga i bardzo mu w ogóle dziękuję, bo bez niego to bym chyba nie nie ruszył tak z kopyta No ale planowaliśmy, wiesz, dwa, trzy odcinki, żeby pokazać tym potencjalnym patronom, jak to może wyglądać, o co mi chodzi, w którą stronę. No i wiesz, namówiłem Twojego wówczas przyszłego męża. Bardzo Ci, Mateusz, dziękuję. Mateusz to jest ten tam, co macha w drzwiach, ten sympatyczny, ten z obrączką. Także uważajcie, ta Mateusz, gdyby zaopiekował się nam od strony graficznej i, i takiego głąba tam przyuczył i w ogóle pokazał mi różne takie sztuczki, ja od pewnego czasu już się sam obsługuję, to znaczy to, co mi przygotował Mateusz, to ja sobie mam i tam sobie umiem jak gdyby zrobić tak, żeby się wyświetliło to, co chcę, żeby się wyświetliło i żeby to się ruszało na przykład i tak dalej, co jest w ogóle jakimś me- me- mega wiesz, rzeczą. No i mieliśmy zrobić dwa trzy odcinki i to był grudzień, kiedyśmy o tym rozmawiali. No i tak się zastanawiam, kogo zaprosić, nie? I w ogóle i gdzieś akurat wtedy tak wiesz, dotarła do mnie na przykład Daria ze Śląska. Znaczy, gdzieś ją tam na jakimś Spotifyu złapałem. Daria, jesteś? A, jest. No, no, no i. No i. O, tak. To jest Daria, jakbyście nie znali. Yy, jeszcze, chociaż wątpię, żebyście jej nie znali, no to, ale wtedy jeszcze ten, no i Daria była pierwszym gościem, nie, w ogóle zadzwoniłem, czy tam gdzieś ktoś od numer mi załatwił, no i Daria mówi, spoko, nie, no, trochę się zdziwiłem, nie? pojechaliśmy do, do, do Sfiernalica, nagraliśmy to i w ogóle, wiesz, przefajnie i tak, i tak to się jakoś w naturalny sposób potoczyło, zrobiłem jeden, drugi, trzeci, no i teraz jest chyba ze 26, czy 7, no i tak, no, pod 30 dojeżdżamy w sezonie pilotażowym.
1: A w którym momencie podjąłeś decyzję, że to nie będą sami muzyce?
0: No, na samym początku od razu wiedziałem. Chciałem troszeczkę robić inaczej niż CGM, ja troszeczkę tak e, też jak gdyby wyjść poza ten klucz, który tam był. Powiedz, e, bo, bo bardzo ty też robisz, też pracujesz w podobny sposób i też się spotyka z takim, z takim zjawiskiem, że wiesz, przychodzisz z jakimś super pomysłem, mówię, kurwa, ten gość jest super, ja to zrób to się ten stary, nikt w to nie kliknie poza twoją dziewczyną i twoimi znajomymi, nie daj spokój, nikt tego nie słucha, nie? ale tu chodzi już, że pokażę, to jest fajne, nie, ziom, no już tam wiesz, no i żal ci bardzo, nie, a w tej formule, że jak gdyby, no, de facto odbiorca finansuje kontent, który go interesuje, to jest chyba, no dobre, to możemy sobie pozwolić na takie rzeczy i, i, i to działa, nie, I, i, Kurczę, no nie, nie wiem, co tu powiedzieć, bo strasznie mi się to podoba w ogóle, nie? Nie, że ktoś mi płaci za to, co robię, tylko podoba mi się to, że mogę robić to, co uważam za fajne nie? i przy okazji po, po, pomóc, nie? O, Daria jest takim przykładem, prawda? W styczniu jeszcze mało kto słyszał, a zobaczcie, ile dzisiaj bańkę ma tam na Spotify, nie? Przypominam, że zatrzymało mnie, nie? Żeby nie było. Nie? Był też taki no Fiona nie? Był też taki, nie wiem, czy pamiętasz, taką przygodę z Arką Szatana. Uh-huh. Arka Szatana, może nie wszyscy wiedzą, to była taka, ja to opisałem w felietonie dla, dla patronów, więc jak nie płacicie, to nie przeczytaliście, sorry. Ale wam trochę zdradza co chodzi. To, to była odpowiedź metalowej, fragmentu metalowej sceny, ale nie tylko, na Arkę Nowego, kolegi, kolegi Licy, to był taki zespół, który się rozpadł zanim się zawiązał, ale no, przeszedł do historii, bo tam w składzie był Czesiek Mozil, był Adam Nergal, Darski i był Titus, taki trio. I w wyniku pewnego nieporozumienia wszyscy zostali umówieni na tą samą godzinę, na wywiad. I każdy chciał być koniecznie pierwszy, ale nie dlatego, że na tej zasadzie, że każdy chce siedzieć przy kierowcy, tylko dlatego, że każdy miał jakieś zobowiązanie już tego dnia. Ten był w presturze, tamten gdzieś tam jechał, ten miał tam jakąś geriatrę. No wiecie, każdy chciał zacząć. No i była tam trochę taka przeciąganie kołderki za krótkie, kto pierwszy, no i chyba Czesław rzucił, no to przecież możemy wszyscy razem, nie? I będzie fajnie. No i to to dla prowadzącego wywiady to jest, jak znajdziesz sobie sprawę, to jest dupa ogromna, bo kompletnie jak gdyby nie tak to miało wyglądać. to no, ale siedliśmy. No i ja tu próbowałem ratować jakąś sytuację, bo, no bo kurna, no ma, znaczy macie rozmawiać i promować jakiś festiwal, nie? który się de facto nie odbył, ale to jak gdyby nie, nie z powodu tego, że Arka Szatana nie. się rozpadła zanim się zawiązała. No ale macie jakieś tam zadanie do wykonania, macie inny na to scenariusz i nagle Trzech takich typów, każdy z innej bajki, e, niespodziewanie naraz siedzą przy, tak jak my tutaj ze Sterą i ja mam przyprowadzić z nimi wywiad. No to uciekam w naturalny sposób w jakiś tam dowcip czy coś, no bo jak mam to obejść, nie? No i e, jakoś tak w ten sposób się tarka ta szatana e, związała. teraz zawracam do Dari, bo tak długo gadam, ale to wiem, że ten tak, tak ma być, nie? Te krótkie pytania, ja długo tak, odpowiedzi. Tak, tak. Przygotowałem się. Yy, yy, no to na przykład Daria jak zaczęła, no to jak rozmawiała u mnie, to miała tam kilkadziesiąt tysięcy, nie? Tam odtworzeń tego swojego hitu na Spotify. Teraz ma bańkę ponad. A chłopaki, jak u mnie byli, to w dwa czy trzy miesiące, może maks pół roku, czyli patrząc na całą długość kariery, to chwilę później po tym wywiadzie, każdy z nich został jurorem w telewizji. Każdy z nich. Ja nie. Kurwa. Nie wiem czemu, ale jeszcze ten. No więc... A czemu się o tym opowiadam?
1: Nie wiem, ale jest super, więc kontynuujmy. To można cofnąć
0: się, jakie było pytanie. To Ci, którzy słuchają, to sobie mogą Ja już zapomniałam przewinąć. trzy razy, jakie to było pytanie. No, już się przygotowałaś. Się umówiliśmy. Znaczy
1: miałam taką kartkę, miałem cię zapytać, jaki jest twój kolor, ale... Nie powiem. Różowy? Nie no, No, Znaczy,
0: Chyba nie mam, wiesz, aż tak bardzo ulubionego. Nie. No. Nie wiem. To
1: co to wracamy do podcastu?
0: No dawaj, no.
1: (grym) No dobra, i jaki był pierwszy ten moment, kiedy był. Trafiła się okazja na to, żeby to nie była tylko muzyka. Chyba sędzia, tak? Pierwszy. Wydaje, że sędzia piłkarski.
0: Albo był Tomek, który miał tutaj być, Tomek Listkiewicz, syn Michała. Ten, co gwizdał w Katarze finał, wiecie, nie? Jeden z tej trójki polskich sędziów. Jest w ogóle facet zakręcony na, na, na punkcie muzyki, zwłaszcza takiego ciężkiego napierdalania. Taka sportowa, ciężka dla dorosłych muzyka to, to jest w ogóle coś, w czym on się czuje bardzo dobrze. I świetne rzeczy. No i w ogóle fajny, fajny typ, nie? Chwilę potem był Sławek Pietrzak. Który, z którym jakoś w dziwny sposób zaczęliśmy roz- opowiadać o, 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 o historii Żydów w Warszawie, o, o płonących koniach i, i posłuchajcie sobie, bo te odcinki są za darmo. No i tak sobie poszło, poleciało. O, na przykład Andrzej Dragan wyobraźcie sobie, zapraszałem nie, nie odpisał nic nawet. O. Ale chciałem. Ale jak, jak nie
1: odpisał na zaproszenie do tak, rozmowy, tak, czy tak, na tak. dzisiaj?
0: No nie, do rozmowy. A ja dzisiaj też go zapraszałem, też nie odpisał.
1: A właśnie miałem cię pytać, czy jest jeszcze ktoś, kto nie odbiera od Rawicza telefonu, albo mówi, że... Andrzej Dragan. No właśnie, nie? a ktoś poza nim? Czy...
0: No nie wiem. Ostatnio Jacek wtedy nie odbierał ode mnie, nie wiem też czemu. No mm, tak to nie wiem. Tu, tu odzwaniają raczej. Odzwaniają. No, no. Myślę, że częściej niż do Winiego. No.
1: E, ty się czujesz e, legendą polskiego dziennikarstwa no Nie, nie. No wszyscy
0: wierzy, nie. Wiem, więc, że nie. Wiem, że się nie się, czujesz, wierzy, a, wierzy, a wiem, że, że powieleś. Zapł- a dlaczego twoje zdanie powinno się uczyć legendą, bo co?
1: Zapamiętam taką sytuację, kiedyś e, szliśmy gdzieś wieczorem po czymś do czegoś uh-huh. ponieważ
0: O Właśnie. Wszyscy
1: żyją. Weszliśmy do knajpy i tak się złożyło, że znałam tam barmanów i w pewnym momencie przybiegł do mnie taki dwudziestoparoletni barman i powiedział, to ty przyszło z rawiczem?
0: No to wiesz, no. A z drugiej strony to nie jest nic fajnego. Czemu? No wiesz co, teraz tak naprawdę jestem trzeźwy i tak dalej, ale jak sobie tak żyjesz w taki sposób, że nie wiem, nagle gdzieś musisz się wysikać i, i i będąc anonimowy możesz to zrobić swobodnie w parku, gdzieś tam, wiesz. A jak y, nie możesz tego zrobić swobodnie w parku, a nie ma nigdzie toalety, no to jest gorzej. nie to odstrzymujesz
1: wtedy?
0: Albo cierpisz, nie? Wiesz, bo y, jak gdyby każdy wyciąga telefon i chce, jak gdyby, no mówię, że każdy, nie? No, ale to się zdarza. Albo, no nie wiem, y, jesteś na zakupach i bo, kupujesz pieluchy dla ojca, który choruje, nie? I jak gdyby jesteś myślami, gdzie indziej i nagle ktoś podbija, o, ale super, on mógł sobie zrobić zdjęcie wiesz, albo nie wiem, jesteś na obiedzie z kimś, sytuacja zupełnie intymna, prywatna, ludzie, wiesz, no y, staram się jakoś nie reagować już nerwowo na takie sytuacje, ale, ale to słabe to jest, nie? No, wiesz, może teraz nie mówię jakoś przesadnie marketingowo, ale, no ale tak jest prawda.
1: Ale miłe sytuacje chyba też są, nie?
0: No, kiedyś była taka sytuacja śmieszna, że jak byłem w Kicikoci i Szymon y, Żurawski y, stał tam za barem, i mnie rozpoznał. I bardzo chciał, o tamtego, to co podać? A była taka kolejka, za dwie trzy osoby nie? stały. I, I mi się zrobiło głupio i powiedziałem, że ja poczekam na swoją kolej. I wtedy chyba ktoś bił brawo. I to mi się tak ten spodobało. Ale nie byłem wtedy tak trzeźwy do końca. Nie? Ale na tyle trzeźwy, żeby nie skorzystać z tej w sumie niemoralnej propozycji. Dlaczego niemoralnej? No ja, dlaczego miałbym być poza kolejnością obsługiwany, bo co?
1: Bo ciebie ogląda, a ich nie. O Jezu, no ale
0: jestem takim samym klientem, wiesz, no jakby nie wolno tak, no tak się nie robi. Nie róbcie tak. Co się to nie robicie, to wiem, ale czy znaczy, wy mnie nie obsługujecie. Bo... <laughs> Chyba, że coś nie wiem.
1: A jakieś takie najbardziej zaskakujące sytuacje, pamiętasz? Z wywiadów? Z wywiadów, ale też no, z życia. Znaczy no, może nie to, że z całego życia, ale z, z życia z, z, roz... z popularnością, z rozpoznawalnością.
0: O tym nie mogę. (śmiech) O tym też. Cholera nie wiem. A, była kiedyś taka śmieszna sytuacja, była w Jarocinie. Chyba mogę o tym powiedzieć. To mogło być tak, trzeba by sprawdzić kiedy, kiedy Karaś z Roguckim grali, a to było tak może ze 4 lata temu czy z 5. Jarocin yy, to jest takie specyficzne miejsce, yy, współczesny Jarocin ten festiwalowy, gdzie yy, jako północy się zamknie spichlerz, który pełni funkcję klubu festiwalowego. no To jest taka dupa, no, jak, gdyby, jak gdyby praca w podgrupach w hotelu ewentualnie i, wiecie, no, nie ma żadnej knajpy, niczego. I jedyną, jedynym miejscem, gdzie jeszcze można było się jakoś tam nawilżyć skutecznie była stacja Łukoil, która tam jest koło McDonalda. Wtedy, wtedy na Łukoil jeszcze chodziliśmy powiedzmy z toalety skorzystać, alkohol kupić, nie? ale już tam nie wspieraliśmy. No bo teraz to chyba tylko na kupę można zająć. W ogóle nie ma tych stacji już chyba w Polsce nie w ogóle. No i z Piotkiem Roguckim jakoś bardzo chcieliśmy kontynuować rozmowę która się tam zadzierzgnęła gdzieś na, na backstage'u, potem przeszliśmy przez klub festiwalowy. Tam się ten jak gdyby możliwości skończyły. No i trafiliśmy na tą stację. No i sobie siedzimy na tym krawężniku i sobie tam rozmawiamy i podjeżdża tam jakiś taki tam, wiecie, golf czy pasat, nie? Z rejestracją tam mój PJA, nie? czy Jarocińska, czy tam Podjarocińska. Eee, koleś tankuje, tankuje, tankuje i w pewnym momencie tam puści ten pistolet. Mówi, kurwa, leci do nas. Nie? Ja już mam, widzę, że Piotrek tam ten, nie? Ten koleś tak, siedzimy na krawężniku obok siebie i tam już, no tam mamy jakiś sok czy coś. I. Tylko biegnie do nas, ja już się śmieję z, z, z Roguca, nie? Rogus już tam, kurwa, nie? No, po, to są, no dobra, nie? I tam przyjmuję tam minę numer 9, żeby tam do, do zdjęcia. Jeti! to ty, ty robisz wywiady w cgm nie? A wiesz, obok księdz Rogucki, nie? No i to znaczy, czy nie wiem, czym się nie śmieję, nie? Mnie to wtedy rozbawiło. Piotrka też? No. Potem, no polał się prawie w rajtuzy. No, to śmieszne to było. Znaczy w sumie ja bym bardzo ładnie zareagował, bo on się ten... Yy, yy, jak gdyby sam siebie potrafił śmiać, nie? Potem był jeszcze jeden klient, yy, który się pytał gdzieś o drogę i też nie rozpoznał nie tylko mnie, ale też jego. Yy, jakoś tak było, że mieliśmy tro- trochę po drodze, bo oni ja nie wiem, czyli w Hermanowie, czy gdzieś... Wtedy nocowali i Piotrek mu zaoferował, że mu część drogi pokaże z pozycji pasażera, nie? Ale chyba do tego nie doszło, bo myśmy jakoś chyba dalej, w tym miardzinie coś tam byliśmy. No ale to takie sytuacje były. Znaczy, kurde, no, nie było to zabawne. Sorry. Przepraszam. Jak będę otwierał kolejny raz to studio, bo lubię, bo przynosić prezenty, to wtedy. Wtedy będziemy bardziej zabawni. Opowiem Wam wtedy <maks tiden> o besterze więcej. A opowiadał od swojej strony, kiedyś w przeciwku to bardzo był zły, że to Ty byłeś rozpoznany. <doux> <diosenki> nie
1: nie sys... Boże, tego.
0: Ja, nie słyszeliście tego, bo to się, ten mikrofon jest taki, ale Maciek Lachowicz powiedział, że Rogucki bardzo mi zazdrościł, że to mnie rozpoznawali i powiedział, że kiedyś chce być jakrawicz. <maks> No, ja się żartuję. Trochę ten, naciągnąłem to, ale to, to macie dowód, że nie kłamie. Jak mawiał Marcin Bons, nie pozwólmy prawdzie stanąć na drodze
1: dobrej opowieści.
0: Ta jest, ta jest.
1: Słuchaj, a powiedz mi, pozwoliłeś, więc zapytam. No. Powiedziałeś, że nie masz problemu. No dobra. Jesteś trzeźwy. Tak. Jak ci z tym? Super. Super ci z tym? No,
0: bałem się tego, bo wydawało mi się, że będzie za- zawodowa praca, na tym jak gdyby ucierpi mocno. A okazuje się że jest wpr- wprost yy, no, zupełnie inaczej.
1: No właśnie, bo to było moje pytanie, nie? Czy wszystkie te historie, które się kiedyś zdarzyły, one się często zdarzały w towarzystwie, no nie było to mleko, no jak mówię? No nie właśnie. było
0: to mleko, nie był to tyton i tak dalej. No. No. no, no, no. Myślisz,
1: że one mogłyby się wydarzyć, gdyby nie to?
0: W sensie, czy, czy, czy uzależniłbym czy... się, gdyby nie, nie, czy co?
1: Nie, czy, czy te sytuacje, te, takie, te wspomnienia, te historie, to, z których części nie możesz nam nawet opowiedzieć, <laughs> to one by się wydarzyły, gdyby nie to?
0: Tak, wydarzyłyby się. Dzisiaj to wiem, nie? bo to, to jak gdyby nie ma znaczenia. Bo, mm, kiedyś mi się wydawało, że ani się nie zrelaksuje bez używek, ani yy, no, w momencie, kiedy... Paradoksalnie moja praca polegała na przykład na służbowym słuchaniu muzyki i jakoś tam myśleniu o nim. To wydawało mi się, że jak się dobrze zjaram, to, to wtedy jestem taki kreatywny, że jest tak fajnie, jak mam napisać jakiś felieton czy recenzję, to jest w ogóle szybciej. I, 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 i i w ogóle fajniej, nie? Jestem taki ekstra, a się okazało, że to wcale nie i na trzeźwo można lepiej. I wiesz, na przykład cały ten projekt podcastu jest dla mnie taką rzeczą, którą sobie udowodniłem. Jakaś jakaś pierwsza duża rzecz od lat, którą sobie w ciągu paru miesięcy, jak gdyby dowymyśliłem, bo myślałem o tym wcześniej, tylko z pewnych powodów nie byłem w stanie tego zrealizować, bo coś mi stało na drodze. A jak wytrzeźwiałem, to się nagle okazało, że raz, że jest na to przestrzeń, dwa, że mogę to zrobić, że sprawia mi to gigantyczną frajdę, a największą frajdę sprawia mi takie odzyskanie wiesz, sprawczości, nie? skuteczności. Oczywiście ona nie jest jeszcze pełna, jeszcze wielu ży- wiele rzeczy mi wychodzi, w wielu rzeczach jeszcze jak gdyby zawodzę sam siebie i nie tylko siebie, ale. Yy, ale widzę, że to w ogóle yy, to, to nie, znaczy w moim przynajmniej w moim przypadku, to nie jest prawda, że nie, narkotyk czy alkohol to jest jakiś generator w ogóle, wiesz, fajności, nie? że jest wtedy łatwiej. Głównoprawda.
1: prawda. No bo ty, wiesz, seks, rock and rock'n'roll i tak dalej i wydaje mi się, że wiele osób nie wyobraża sobie takiego życia, jakie ty prowadziłaś przez lata z koncertami, z imprezami, z tym wszystkim.
0: No z tym seksem to przesadzasz może trochę. No, no dobra. Mateusz, spokojnie. Wszyscy przesadzają. No.
1: Myślisz, że, czy myślałeś w ogóle o tym, jakby to wyglądało, gdybyś na przykład wcześniej przestał pić?
0: Wiesz co, tak i żałuję, że to się nie stało tak, nie, wcześniej, bo pewnie wcześniej bym się zabrał za podcast. Zacząłbym wtedy, kiedy pierwszy raz wiele osób mi o tym głośniej mówiło i podpowiadało, żeby, żeby to zrobić, że jest dobry moment. Yy, wiesz, może gdybym się zabrał wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, Dariusz Rosiak się zabrał za swój podcast, czy Bugajski, czy ktoś. Przepraszam za takie wielkie nazwiska, nie? Ale, yy, yy, no ale mogłem wtedy, nie? A wolałem się, wiesz, spizgać czymś, nie? I, i na, będąc, wiesz, pod wpływem sobie oczywiście najlepsze plany się wtedy robi, nie? Żeby, kurde, o rany, nie? Czyż to tak no rano wstajesz, nie pamiętasz tego, albo... Śmiejesz się z tego, co wymyślałaś. Nie? I, jakby I tak nic z tego nie wychodzi, nie? E, No, więc tak, żałuję. Nie?
1: A wywiady na trzeźwo są inne?
0: Nie. 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 Nie wiem dlaczego, ale nie. Nie, nie umiem tego jeszcze wyjaśnić. Na pewno nie. Ja staram się znaleźć jakąś różnicę, wiesz, ale nie znajduję. Jeżeli stresuje, to tak samo stresuje. Jeżeli bawi, to tak samo bawi. Jeżeli leci, to tak samo leci. Jeżeli jest pod górę, to jest tak samo pod górę. To nie ma w ogóle znaczenia.
1: Czyli same plusy.
0: Tak. I, i taniej.
1: I taniej. No, no. Na pewno.
0: <laughs> to nie jest bez znaczenia, wiesz. No.
1: Teraz masz dużo planów, to już się dzieje, to się wydarza. Masz też plany, y, nie tylko swoje bezpośrednio, ale też plany na tę przestrzeń. Tak. Chcesz ją użyczać tym osobom, które Jest. mogą nie mieć głosu, chyba za bardzo.
0: No trochę tak, ale wiesz, to się bierze stąd też, że mm, y, ja największy problem miałem z tym, żeby zacząć w ogóle myśleć o, o, o crowdfundingu, o Patronite i tak dalej. Bo czułem się jak żebrak, że to jak gdyby. No jest tak. No, że... Dlatego na przykład staram się szczegółowo rozliczać ze wszystkiego, pokazywać co na co idzie i tak dalej. I nawet trochę chyba za chwilę przekroczę w ogóle te granice i, i przegnę pałę, ale bardzo chcę to zrobić. Znaczy w zasadzie to, to właśnie to robię. Zaraz ci wyjaśnię o co chodzi. A... Przepraszam, pytałaś się, bo się. Tam... O plany. O, a o plany. No i sobie wymyśliłem, że jeżeli ta zrzutka idzie, czy poszła tak dobrze, jeżeli za chwileczkę będę chciał zaprosić do zupełnie nowego celu, to sobie pomyślałem, że są ważniejsze rzeczy niż tam jakiś tam podcast Bi dziennikarza muzycznego. I, i, i finansowanie tego. Są ważniejsze rzeczy i sobie pomyślałem, że to co jak gdyby przychodzi do mnie z Patronite i pozwala mi działać, to powinno też pracować dla innych. I stąd właśnie, to fajnie powiedziałeś dla tych, którzy mają trochę mniej głosu, w tym studio, w którym zaraz was będę oprowadzał, będzie też, będą z niego korzystali z jednej strony uchodźcy z Ukrainy, którzy będą robić swój podcast dla swoich po swojemu tu w Polsce i tam jeszcze w Ukrainie, którzy zostali. No bo my nie mamy bladego, znaczy no blade może mamy, ale ono jest naprawdę blade pojęcie z czym oni się muszą tu spotykać, jakie mają problemy, jakie mają kłopoty, co jest łatwe, co jest trudne, co ich zaskakuje, co ich przeraża czego się nie spodziewali, wyjeżdżając albo na co liczyli. No, przeróżne rzeczy, to są przeróżne sytuacje i wydaje mi się, że y, mogąc, jak gdyby użyczyć takiej przestrzeni na takie niekomercyjne działania, które komuś mogą pomóc, to no, bo, źle bym się czuł, no, miałbym takiego kaca y, suchego. Gdybym tego nie robił. I drugi pomysł mam taki, to on jest trochę mniej zaawansowany, bo jeszcze nie mam za dużo kontaktów, ale już jak rozmawiałem o tym z paroma osobami, to one się wyświetlały, że pomogą. To jest taka starsza młodzież z domów dziecka, która za chwileczkę będzie wychodziła w dorosłość. Może mam taki pomysł, żeby to była osoba, która zaraz opuści Bido, bidul i ktoś taki, kto już po tym bidulu jest, czy na zewnątrz bidula jest 2-3-4 lata i się zderzył z tym światem dorosłości, ale z takim w jego wydaniu, czyli nie ma słoików od mamy, tata nie pomoże wziąć kredyt, nie ma tam znajomych, tam wujka, cioci, którzy by tam pomogli trochę z robotą. Oni po prostu wychodzą i nagle są sami i ich rzeczywistość jest kompletnie inna. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, gdyby ktoś o tym mówił trochę głośniej z jednej strony, a z drugiej strony być może gdzieś wśród tych osób, które parami prowadzić by mogły ten podcast, czyli co sezon nowa para, może ktoś by się trochę obuł z mikrofonem, z warsztatem, może ktoś by złapał jakieś umiejętności, które by mu się przydały potem w, no w tej próbie bardzo nierównego startu w dorosłość, nie? No bo, to, no bo przesrane mają.
1: A dlaczego akurat oni?
0: bo mają gorzej ode mnie. Okej. Okay. Bo, bo nie wiem, bo jak macie lepszy pomysł, to ja też chętnie, nie? Bo nie, uważam, że to jest by... piękny
1: pomysł, tylko zastanawiam się, wiesz, bo to nie jest taka grupa oczywista, nie? W sensie, jak rozmawiasz z ludźmi, którzy organizują zbiórki, jakieś inicjatywy pomocowe, to młodzież z Domów Dziecka nie jest tą pierwszą grupą, o której, o której ludzie
0: myślą, więc myślałam, że może jest jakiś w ogóle wydaje mi się, że taki późny nastolatek to jest w ogóle yy, no, mało atrakcyjny, nie? Z takiego punktu widzenia, wiesz, y, no na dzieciaki każdy da, nie? Wiesz, tam im mniejsze tym słodsze i w ogóle jest super, nie? No ale taki, wiecie, y, w czapce, w pierdolce i tak dalej, nie? Tutaj z problemu... No. Ale to może stereotyp tylko. Yy kurczę, no próbujmy. Tak mi się wydaje. No, no to jest takie trochę przedłużenie tego, co, co, co dostaję od Was, nie? I, i, I tak sobie wymyśliłem. Znaczy lepiej się będę z tym czuł i się będę, a wie, bo na początku mówiłem, że się czułem jak żebrak. Dzięki temu się będę czuł mniej jak żebrak, nie? I to mi, może trochę dla siebie to robię, nie? Ale no, jak gdyby zdejmuję sobie z banii coś takiego i e, może nie całość tego poczucia, ale, ale sporą lwią część. O, robię sobie dobrze. Też. Robisz sobie dobrze, no. robiąc innym dobrze. No, no. To, no to super.
1: To chyba na tym polega.
0: No bo to lepiej zdawać dawać prezenty niż je otrzymywać, nie? To jak się człowiek dorasta, to chyba to odkrywa, nie? I to chyba coś takiego jest.
1: Jak to są te podstawowe plany, a jakie są twoje już rawiczowe plany?
0: Rawiczowe plany? No dalej, wiesz, tkwić sobie w radosnej trzeźwości, bo no bo to, że rozmawiamy, to, że tutaj was goszczę, to mi się jak gdyby, nie byłoby tego. Rozwijanie tego podcastu właśnie w takim kierunku powiedziałem, że trochę przedjąłem pałę z rozliczaniem się, bo faktycznie wpadłem na taki pomysł, że żeby się znowu jeszcze mniej czuć jak żebrak, jeszcze bardziej minimalizować to poczucie, to pomyślałem sobie, że wszystko co tutaj zrobię, to najpierw to zrobię i sfinansuję za ciężko pożyczone pieniądze, potem podsumuję ile wyszło i dopiero wtedy zacznę to zbierać, kiedy to już jest i mogę pokazać, nie? Na zasadzie, że hej, słuchajcie, jak tam zbiorę tam, nie wiem, 10 koła, to będę robił to i siam to, nie? A jak zbiorę w ogóle 20, to już będzie w ogóle coś tam, nie? Podwróciłem po kota ogonem i mówię, dobra, to najpierw nie powiem, co chcę zrobić, tylko to zrobię, jakim zaryzykuję trochę <śmiech> nawet bardzo, przepraszam no jak już to zrobił, udowodnię, że zrobiłem, że można mi zaufać, że jestem trzeźwy, że jestem skuteczny, że jestem sprawczy, że mam pomysły i potrafię je realizować, no to wtedy dopiero zapraszę ludzi do swojego świata i powiem, hej słuchajcie, kosztowało to tyle i tyle, chcecie się dorzucić, zapraszam, bo to będzie służyło jeszcze tu i tu i tu, nie wspieracie nie tylko tam jakiegoś tam typa, który rozmawia sobie z muzykami czy z innymi artystami i się przy tym dobrze bawi, tylko też jakieś poważniejsze rzeczy przy okazji i byłoby miło, jakbyście... Daję wam ten podcast za darmo. Jak chcesz się dorzucić do paliwa, chcesz się dorzucić do kosztów, do prądu, no to elo, ja to zapraszam. Jak nie, nie, no to... To nie, no. To w ten sposób. No Dlatego przeginam pałę, że najpierw, wiesz, nie, nie zbieram yy, i potem coś zrobię, tylko najpierw robię, a potem na to zbieram.
1: Czyli to jest trochę tak, jakbyś bardzo potrzebował zapewnić siebie, że jesteś fair.
0: No, tak, tak. Musisz
1: sobie to udowodnić. Chyba tak. A ja myślę, że to robisz.
0: Kurna, jesteś jakiś te, terapeutka.
1: Rok na terapii. Tak? No. Krótko. Krótko, no. Powinna o zdecydowanie wcześniej. się zdecydowałaś.
0: <laughs> Ale no. polecam. Nie no, nie, nie musisz. No. Wszystkim innym. <laughs> no, no. Nie no, jest tu parę osób, o których wiem, że... No, a resztę tak dobrze nie znam.
1: <laughs> Boisz się jeszcze? Masz jakieś takie, że jeszcze nie jesteś pewien czegoś?
0: Coraz mniej się boję. Wiesz, mam wsparcie bliskich mi osób, które mi, no, 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 no jest taką, tak, no wiadomo, że każdy tak mówi, no coraz mniej się boję, coraz mniej się boję. Oczywiście byłbym głupi, gdybym się nie bał, ale, ale coraz mniej się boję.
1: A coraz bardziej cieszysz?
0: Powoli. Wczoraj mi się zdarzyło, że coś. z Karolina zwróciła mi uwagę, że z jakiegoś powodu nagle byłem radosny. Nie? Chociaż przez ostatnie dni no, mam wiele problemów do, do niebycia radosnym. I nagle, nie wiem, coś po prostu spowodowało moją radość. Coraz częściej mi się to zdarza. Nie jest to stan permanentny. Nie chodzę jak po i się nie śmieję po ulicach, nie tańczę jeszcze, ale, ale zdarza mi się być szczęśliwym. To dobrze. No. To tego się trzymajmy. Tego się tak. Y, co Zawijamy? No chyba trzeba je ja zwolnić, było Fajny ten na... pomysł na puentę. Do tego życzę też wszystkim, nie? Żeby się wam, y... żebyście mieli sprawczość, nie? i pochodzili i, i, i byli szczęśliwi. Nie? O, z tego co zrobiliście, a nie że tam znaleźliście pięć dych na przykład. Nie? O, to tak.
1: Gdzie ja mogę mieć jeszcze? No. Płyte? Dawaj. Chciałam Ci powiedzieć, poznaliśmy się w 2013 roku w lipcu w Jarocinie. Dziesięć lat i byłeś już wtedy dla mnie wzorem jako dziennikarz muzyczny. Dzisiaj jako twoja koleżanka jestem z ciebie chuj dumna i jesteś wielką, wielką, olbrzymią inspiracją.
0: Ojeju.
1: Jako dziennikarz i jako człowiek. No, no,
0: dziękuję, no. ale ten, my się na to nie umawialiśmy. W sensie. Nie, nie
1: nie napisał mi tego na kartce. <laughs>
0: Słuchajcie, bardzo, bardzo ci dziękuję w ogóle ja za... Ja tobie również. E, Ester dwojda nazwisk. Przypominam. E, to, już będzie, to już będzie tydzień i ze trzy godziny, nie? Jak ci jest w ogóle, w, odkąd się hajtnałaś?
1: Super. Co w się sensie zmieniło? Nie wiem. Wiesz co, jak powiedziałam, pierwszy raz mężu. No. I wiedziałam, że to nie jest tak, że tak mówię, bo z nim mieszkam, tylko po prostu mam umowę cywilnoprawną. Aha. To było fajne uczucie. Bo ja takie mam swoją rodzinę. tym za coś odpowiedzialna. To już jest moje i jak to zjebiemy, to będzie dla nas. Hmm?
0: No, nie spierdolcie tego. Nie, 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 będzie no. się planuje. Dlatego bardzo Ci dziękuję za, za to, koniec. Ja ci bardzo dziękuję. Ja tego wykorzystam potem. Był to podcast niezależny Rozmowy Rawicza Autor pragnie podziękować słuchaczom za wsparcie projektu w serwisie patronite.pl Nic dla Was, bez Was Opieka i oprawa dźwiękowa Sfiernalis. Oprawa graficzna Mateusz Wójcicki Mam nadzieję, że te plaski się nagrały, bo tu naprawdę są ludzie i nie, tam. Nie, nie, poza tym Maciek robił zdjęcia, więc. Mamy dowody. Mamy dowody. Słuchajcie, zapraszam Was na małą wycieczkę. E...
1: Zostawiamy to włączone? Nie, nie, bo muszę to zabrać.
0: Ja to